0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Aufarbeitung der Covid-Politik. Corona-Maßnahmen. China legt die Welt herein. Ein Gastkommentar von Jeffrey A. Tucker vom 31. Dezember 2022. China hat seine Corona-Bestimmungen sang- und klanglos aufgehoben. Ein guter Zeitpunkt, um zu bewerten, was wir in der Pandemiezeit vom kommunistischen Regime übernommen haben, findet Jeffrey A. Tucker. Und dann verschwanden die Covid-Kontrollen in China einfach so. Soweit wir das beurteilen können, wurden sie alle aufgehoben, ohne Erklärung und natürlich auch ohne Entschuldigung. Fast drei Jahre lang gab es in China willkürliche und drakonische Abregelungen und Testanforderungen mit extremen Quarantänen, die alle auf dem Mythos beruhten, dass ein Erreger der Atemwegserkrankungen hervorruft, von einer mächtigen Regierung kontrolliert werden kann. In vielerlei Hinsicht betrachtet der chinesische Staatschef Xi Jinping den Einsatz dieser Methoden als seinen größten Triumph. Er bestrafte Mitglieder der KPC, die Zweifel äußerten. Er veranlasste viele lokale Beamte über Fälle und Todesfälle zu lügen. Er prahlte öffentlich und privat mit seinen glorreichen Ergebnissen. Jedoch, es hat nicht wirklich funktioniert. Soweit wir das beurteilen können, wurde Xi gezwungen, seine Politik zu beenden, weil sie zu teuer wurde. Den lokalen Regierungen ging das Geld für die häufigen Tests und Massentests aus. Die Bevölkerung wurde sehr unruhig und protestierte sogar auf der Straße, was in China mehr Risiken birgt, als man sich im Westen vorstellen kann. Außerdem ist es möglich, dass Xi sich jetzt politisch sicher genug fühlt, um das zu tun, was er vor sechs Monaten noch nicht tat. Und selbst wenn er nicht behaupten kann, Covid gestoppt zu haben, so kann er sich zumindest zugute halten, dass er den gesamten Planeten Erde dazu gebracht hat, die eigenen Wirtschaften zu zerstören. Auch wenn Chinas BIP einen enormen Einbruch erlitten hat, so hat Chinas Vorgehen die meisten Regionen der Welt dazu inspiriert, die Menschenrechte zu untergraben, die Privatsphäre zu verletzen, massive Zensur zu betreiben und die Bevölkerungen zu demoralisieren. Die Hetze begann im Januar 2020 mit einer Reihe von gefälschten Videos, die einen völlig falschen Eindruck von der Tödlichkeit der Krankheit vermittelten. Bots versorgten die Welt mit Videos von Menschen, die auf den Straßen tot umfielen, von überfüllten Krankenhäusern und von Terror in der Bevölkerung. Der leichtgläubige Westen glaubte das alles und begann, sich auf den Ansturm vorzubereiten, falls das Virus seinen Weg zu uns finden würde, was auch geschah. Loblied auf die Kommunistische Partei Dann sperrte die KP Chinas die Stadt Wuhan für einige Wochen ab und behauptete, sie habe das Virus auf magische Weise zum Verschwinden gebracht. Sie lud eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation ein, die Mitte Februar 2021 nach Wuhan und in andere Länder kam. Darunter waren auch Vertreter aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa. Sie veröffentlichten einen empörenden Bericht, in dem es hieß, Zitat, die außergewöhnliche Umsetzung und Einhaltung der Eindämmungsmaßnahmen in China war nur möglich, weil sich das chinesische Volk angesichts dieser gemeinsamen Bedrohung zu kollektivem Handeln verpflichtet hat. Auf kommunaler Ebene zeigt sich dies in der bemerkenswerten Solidarität der Provinzen und Städte bei der Unterstützung der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und Gemeinden. Trotz der anhaltenden Ausbrüche in ihren eigenen Gebieten haben die Gouverneure und Bürgermeister weiterhin Tausende von Mitarbeitern im Gesundheitsbereich und tonnenweise lebenswichtige PPE-Vorräte, Schutzkleidung in die Provinz Hubei und in die Stadt Wuhan entsandt. Und weiter, auf individueller Ebene haben die Chinesen mit Mut und Überzeugung auf diesen Ausbruch reagiert. Sie haben die strengsten Eindämmungsmaßnahmen akzeptiert und befolgt, sei es die Aussetzung öffentlicher Versammlungen, die Empfehlung, einen Monat zu Hause zu bleiben oder Reiseverbote. Während des intensiven neuntägigen Besuchs vor Ort in ganz China in offenen Gesprächen auf der Ebene der lokalen Mobilmacher und der Gesundheitsdienstleister an vorderster Front bis hin zu führenden Wissenschaftlern, Gouverneuren und Bürgermeistern war die gemeinsame Mission beeindruckt von der Aufrichtigkeit und dem Engagement, das jeder in die Covid-19-Maßnahmen einbringt. Zitat Ende. Diese Worte sind nichts weniger als Verrat. Und die Vereinigten Staaten haben das abgesegnet, als ob die verlogene kommunistische Partei mehr darüber wüsste, wie man einen für die meisten Menschen milden Atemwegsinfekt besser bekämpft als ausgebildete Wissenschaftler in den USA, die sich mit dem Thema tatsächlich befasst haben. Anthony Faucis eigener stellvertretender Assistent war mit auf der Reise und prahlte damit, wie China reagiert hat. Dieser positive Bericht spiegelte die Worte von Tedros Adhanom Ghebreyesus von der WHO wieder, welcher der Welt sagte, dass China einen neuen Standard setzt. China wird eine schwere Zeit erleben. Innerhalb weniger Wochen hatte der größte Teil der Welt die Taktik der Zerstörung übernommen, die China nun selbst aufgegeben hat. Und was haben die solchen Bekämpfer jetzt zu sagen? Sie versuchen so zu tun, als ob es nie passiert wäre, obwohl ganze Gesellschaftsordnungen in einem Maße traumatisiert worden, wie man es sich vorher nicht vorstellen konnte. Und wie sieht es in China heute aus? Die gesamte Bevölkerung hat eine enorme Immunitätsschuld zu begleichen, was für den größten Teil eines Jahres massive Krankheiten bedeuten wird. Sie werden vielleicht sagen, oh, das war klug, denn jetzt ist die Variante, die in der Welt unterwegs ist, viel milder. Aber verstehen Sie das bitte richtig? Was eine milde und was eine schwere Variante ist, hängt weitgehend von der bereits vorhandenen und erworbenen Immunität ab. Ein Erreger, den Sie und ich in ein oder zwei Tagen abschütteln könnten, könnte ein Mitglied eines eingeborenen Stammes im Amazonas-Regenwald töten, das dem Erreger noch nie ausgesetzt war. Nachdem China also zwei Jahre lang versucht hat, das Virus zu unterdrücken, wird das Land im kommenden Jahr eine sehr schwere Zeit erleben. Aber natürlich wird im politischen System Chinas niemand den Preis für diese wirtschaftliche und gesundheitliche Katastrophe zahlen. Xi und die KPC werden weiter regieren und so tun, als ob sie alles richtig gemacht hätten. Die westlichen Medien haben mitgespielt. Man könnte meinen, dass diese Situation eine völlige Demütigung für Fauci und das NIH, National Institutes of Health USA, bedeuten würde – Ganz zu schweigen von den Dutzenden von US-Behörden, die in dieses Fiasko verwickelt waren. Ganz zu schweigen von den Hunderten von Regierungen auf der ganzen Welt, die die lächerlichen und üblen Methoden der KPC zur Virusbekämpfung mitgemacht haben. Aber wir sehen es nicht und das liegt einfach daran, dass die gesamten westlichen Medien mitgespielt und jeden denunziert haben, der sich den Absurditäten widersetzt hat. Und nicht nur das. Ski und die KPC haben es geschafft, Praktiken in den Westen zu bringen, die wir bislang nicht kannten. Noch vor drei Jahren wäre eine Person mit einer Maske als Gefahr und wahrscheinlich als Räuber angesehen worden. Niemand trug sie damals, außer vielleicht Verrückte oder Chirurgen, die über offenen Leichen standen, oder vielleicht Bergleute, die die Luft filtern wollten. Normale Menschen würden im normalen Leben nie eine Maske tragen. Doch irgendwie haben wir überlebt. Aber heute tragen zwischen 10 und 50 Prozent der Bevölkerung Masken, obwohl keine Beweise dafür vorliegen, dass sie die Ausbreitung von Krankheitserregern der Atemwege aufhalten können. Um es nicht zu sehr auf die Spitze zu treiben, aber die Löcher in der Maske sind weitaus größer als das Virus selbst. Sie zu tragen ist nichts weniger als ein Aberglaube und eine stillschweigende Huldigung an Xi Jinping. Das ist nicht der Weg des Westens. Außerdem bewegen wir uns schnell auf eine Welt der Impfpässe zu. Was glauben Sie, warum die Vereinigten Staaten diese für Besucher aus anderen Ländern beibehalten? Weil bestimmte Eliten an einem Rest von Kontrolle festhalten wollen, in der Hoffnung, sie auf dem Weg zu einem Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild auch hier einzuführen. Das ist auch der Grund, warum die Zensur in den sozialen Medien überall überlebt hat. Bei den großen Plattformen stellt nur Twitter eine Ausnahme dar. Pandemiezeit aufarbeiten, bevor es zu spät ist. Trotz all der Misserfolge kann die KPC auf ihre Reaktion auf Covid stolz sein. Als Maßnahme zur Bekämpfung eines Virus ist sie völlig gescheitert. Aber sie hat den gesamten Planeten Erde in Atem gehalten, bis auf einige wenige Nationen, die sich ihren totalitären Maßnahmen angeschlossen haben. Dadurch wurde das Wirtschaftswachstum auf der ganzen Welt verringert und China erzielte einen Vorsprung in seinem Kampf um die führende Supermacht der Welt. Der völlige Misserfolg einer Politik wird damit zu ihrem größten Erfolg. Und auch heute noch sind die Eliten der herrschenden Klasse nicht ehrlich zu dem, was sie der Freiheit hier und überall auf der Welt angetan haben. In der Zwischenzeit scheint China seinen Kampf um Null-Covid aufgegeben zu haben und wäscht seine Hände in Unschuld, als hätte es die ganze Operation nie gegeben. Sehr schlau. Wir im Westen müssen uns darüber im Klaren sein, was passiert ist. Es sollte Anhörungen geben und eine Art von Gerechtigkeit für diejenigen, die mitgemacht haben. Wir brauchen einen Widerruf der Interviews und Artikel, in denen gelogen wurde, sowie eine Art Aufarbeitung der Geschehnisse, anstatt sie weiterhin zu vertuschen. Schließlich brauchen wir die vollständige Abschaffung aller Zensur und Kontrollen, die in den letzten drei Jahren entstanden sind. Der einzige Weg, die Tyrannei zu besiegen, ist die Praxis der Freiheit. Wir müssen die Gelegenheit jetzt ergreifen, bevor es zu spät ist. Jeffrey A. Tucker ist der Gründer und Präsident des Brownstone Institute und der Autor vieler tausender Artikel in der wissenschaftlichen und populären Presse, sowie von zehn Büchern in fünf Sprachen, zuletzt »Liberty or Lockdown«. Er ist auch der Herausgeber von The Best of Mises. Er schreibt eine tägliche Wirtschaftskolumne für die Epoch Times und hält zahlreiche Vorträge zu den Themen Wirtschaft, Technologie, Sozialphilosophie und Kultur.